0: Bir şeye inanmayla alakalı anlam oluşturma hareketinin kökünü anlıyorsun ve evrimsel olarak da işlevsel gözüküyor. Yani inanmak birçok alanda inanmayı da bir yöntem olarak kullanmak işlevselmiş gibi gözüküyor. Büyük kurumsal dinlerin varlığı kendi oluştukları köken ve tarihsel hızlarıyla alakalı bir süreçte bu modern dünyada artık soruların kendisini sağlıklı cevaplayamıyormuş gibi görünüyor. Genel anlamda ve bu dönem o anlam oluşturma çabasını kurumsal dinlerin haricinde numarolojiden evrenden istediğin verdiğe kadar giden geniş bir yelpazede yeni bir formülde bak astroloji demedim bile. Evet. <gülüyor> hani oraya girmedim çünkü astroloji bunların en babalarından bir tanesi geniş bir yelpazede bir alan oluşturuyor. Bunun içerisinde şu sorunun da olduğunu biliyorum. Henüz bilimsel olarak orası araştırılmadığı için evet ya da hayır demiyoruz. Boşluğu da var bazı konularla alakalı, bazı detaylarla alakalı. Ama yine genel olarak işlevde tuhaf bir hikaye anlatı formunun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor ve çoğunlukla bence insanların nitelikli düşünmesinin önünde bir engelmiş gibi görünüyor. Özellikle şu evrenden iste versin ya da evrendeki enerjiler, bir enerji var havasının kendisi. Ve ben bunu çok köşeli ve sert bir dille de tukaka ediyorum. Yani bu kalıbın içerisinde olan tavrı ya da inançları bununla alakalı şekillenmiş insanları da şeyde buluyorum yani. Hani vasat bir durumda buluyorum. Benim için şeyden tamam, tamam. çok bir farkı yok yani karşı tarafta. Ama yine de bu sorgulanası ve temizlenesi bir konu başlığı. Çünkü Temizle sen bile sorgularız. <gülüyor> ha yani sen bile konuşurken ara sıra burayla ortak küme yapacak alanlar içerisinde sen elince bile rahat bir şekilde giriyorsun. Hani ben de senin devamlı ceketinin kenarından çekiştiren bir adam oluyorum. Abi sen bireysel olarak evde hobi olarak gir yine, ama kamuoyu da <gülüyor> açık girme o konuyla alakalı çünkü senin bir bilimsel hazırlığın var bu konuyu sorgularken kullandığın, yapılandırdığın. Bunu konuda bilimsel hazırlığı olmayan için tehlikeli olabilir. Evde işte asitleri birbirine karıştırmak gibi olabilir buradaki konu. Evrenden istedim vermedi şeklinde bir mevzu insanlarda trajik sonuçlara neden olabiliyor diyorum.
1: Bunu da açıklamam için bir vesile oluşturmuş oldun şu anda. Bu aklıma gelmemişti ama... Bir kere ben bu konulara elim cebimden niye rahat gülüyorum? Yani bu, bu arada bu konular derken... Mesela enerji tıbbından tut... Manifestation dediğimiz o istediğini, dilediğini, hayal ettiğini gelecekte bilme gibi... Ezoterik bile değil, daha böyle New Age, spritüel ya da uçuk kabul edilen konular. Benim niye ilgi alanıma giriyor aslında biliyor musun? Birincisi bu konularla ilgili evet, bilimsel bir merakım var senelerden beri. İşte kuantum fiziğini bile merak etmem, temelde bu tip şeylere dayanıyor. Senelerce çalıştık, bilmem ne, öğrenmeye çalıştım yani konuyu. Senelerce kuantum fiziği çalıştım, laboratuvarda falan çalışmadım, o yanlış anlaşılmasın. Ama şöyle bir pazar var abi ortada, bunu net olarak pazar diyeceğim. Senin bahsettiğin türde düşük zihinsel ve entelektüel becerilerine rağmen bu tip alanlarda köşe işgal etmiş yazıp çizen ve kendi hitap edebildiği yine düşük ihtiyaçları olan yani entelektüel ihtiyaçları düşük kitlelerde bir nevi varlık gösterebilen kar elde eden sözünü dinleten bir ekoller dizgesi var orada bir şeyler var. Oynuyorlar insanlar kendi aralarında yani böyle global olarak dünyaya dünya halklarına büyük bir etkileri yok. İnsanlara çoğu zaman pek zararları yok ama faydaları da yok. Öyle kendi aralarında eğleniyorlar. Bazen böyle şeyhleşiyorlar, şıhlaşıyorlar. Etraflarında geçici insan grupları oluşuyor, görünüp kayboluyorlar. İşte garip garip etimolojik bağlantılarla, fizikten tamamen bağlam dışı ödünç aldıkları kavramlarla bir şeyler bir şeyler harmanlayıp böyle ilk defa bunları duyan bir sürü insanın ana ne güzel şeyler söylüyor falan deyip böyle Instagram'da takip alıp sonra eğitimini falan satın aldı insan grubu. Bunlar burada dursun. Bir de burada okumuş, yazmış, bilim eğitimi almış. Eskiden gelen bizim ülkede özellikle bu Jacoben bakış açısı dediğimiz bakış açısına ait topluluklarda genellikle büyümüş. Öyle bir halkı küçümseyici, akademiyi yüceltici... Cübbeli kim varsa süper, Cübbe derken Cübbeli Ahmet'i kastetmiyorum. Yani yargı, ordu ve... Ama bence çok şey... bir farkı yok. Ha, <gülüyor> yani <gülüyor> yani <gülüyor> evet <gülüyor> şu aşama da öyle. Ha. Ama mesela okullu olanı yücelten, halklı olanı basan ve devamlı onlara böyle bir hakir bakışla yaklaşan bir kitle var. Şimdi bugün bu kitlenin mesela temsilcileri, skeptikler ya da şüpheciler dediğimiz bir ekip var. Aralarında çok tanıdığım, sevdiğim arkadaşlar da var ama... Ne çıksa bu konularla ilgili, işte enerji dersin, astroloji dersin, human design dersin, numeroloji dersin, enegram dersin, el falı dersin, kahve falı dersin hepsini tek bir sepete koyup, demin öğrendiğimiz İngilizce terimi kullanalım, don't throw the baby with the bathwater, değil mi? Yani banyo suyuyla beraber bebeği de <gülüyor> dökerekten, nasıl bak cümle içinde kullanacağım demiştim sana, Böyle ortalık komple bir hükümsüzleştiren var. Şimdi bu hükümsüzleştirme zaten jakobenizmin Türkiye'deki alıcısı bellidir. Dünyada da öyle. Halklar sallamaz onu. Onlar sadece iktidar ellerindeyken belli bir süre sevk ve idare yaparlar. O biraz önce bahsettiğim düşük ihtiyaçlı kitle de bunlardan hiç etkilenmiyor. Bunların hiçbir söylemi oraya geçmiyor zaten. Kendi aralarında alışveriş ilişkilerini devam ediyorlar. Bunlar sırça köşklerinde, bunlar gettolarında takılıp duruyorlar.
0: Araya bir şey girebilir mi Buraya kadarki diyaloga gerçekten çok tatlı katılıyorum. Araya bir virgül koymak istiyorum. O virgül zaten bu, aradaki alanda ha, kendimle ilgili anlatacağım bizim. Bu seçkincileri aşağıya indir indirmez son 5 senede 10 senede bunu yaptık. post doğdu.
1: E tabii ki. Şimdi yani bak seçkincileri değil, otoriteyi yerle bir ettiğimiz için
0: Şimdi ama yani her her tür işte ama şimdi işte
1: onun Seçkinci şey. de
0: kendini şöyle savunuyor ya yukarıda. Abi bunu bir önceki videoda konuştuk. Hani soru sormayla alakalı videoda konuştuk. Seçkinci de diyor ki abu dönüyor dolaşıyor bana sakız orucu bozar mı diye soruyor. Ama evet. niye ciddi alayım diyor. Tabii ki. Yani bir <gülüyor> şeyde Ya da bir şey diyor. Yani benim uğraştığım alan kulak, burun boğaz bana dünya sağlığıyla alakalı diye soru soruyorsun diye ben konuyu da bu tarafta ilgileniyorum bir ee, şeyde. Benden beklentiniz yüksek diyor buradaki alanda bir taraftan da. Evet ben çirkin bir şey vardı üstlük çirkinliği yani hani dönem dönem oluşuyordu ama üstlük çirkinliği her alanda geçici zamanlarda oluşabiliyordu. Kaldırırsak oranın işlevi açısından pozisyonunda o seçkinlikle gerekli ya yani mesela birinin doktora öğrencisi olabilmesi için geçirdiği bir karın ağrısı var. Benim de fikrim var diye o masaya oturamazsın o doktora öğrencisinin sorguladığı sorunun kapasitesi ve derinliği ile senin de bir fikrinde oluyor olması aynı standartlar olmuyor. Yani kim olursan ol çok zeki de bir adam olsan orada
1: ...literal olarak haklı gözükmenle beraber kaçırdığı nokta şu, silsile, nesep ve çocuğu torunu olmakla elde edilemeyecek bir hikayeden bahsediyoruz. Yani bir zümre entelektüel bilgiyi ya da aydınlığı elinde tutamaz. Aydınlık kişisel bir şeydir. İnsanlar yeni bilgileri takip edip kendilerini sürekli öğrendikleriyle sigaya çekip değiştirerek aydın olabilir ve aydın kalabilirler. Şimdi bizde Alev Alattı'nın kıymeti kendinden menkul öz uzman aydın dediği bir model var. <gülüyor> Mesela bu harikadır özellikle o kabus falan romanında anlatır bunları. Niye öyle olduğunu bilmediğimiz bir şekilde uzman olan insanlar vardır. Her haltta uzmandır. Yani işte bir Sabih Kanadolu örneği vardı bir ara çıkardı. Böyle olmayacaklar da olmazdı, böyle olacaklar da olurdu. Böyle elinde bir sihirli değnek vardı. Şimdi Sabih Kanadolu çok süper bir adam olabilir bilmiyorum tanımıyorum. Fakat sen bir sistem dayatırken o sistemi niye önerdiğine dair hiçbir gerekçen olmadığında ve senin etrafındaki bütün tırnak içinde altı çizili kullanıyor mu tabii lavuklar da senin yanında olmaklıkla onun ona benzer şeyler önerebilme yetkisini kendilerinde hissettikçe altı boş bir öz uzman kitlesi oluşuyor. Şimdi bizim otoriteyi berhava etmemiz buradan kaynaklanıyor. Yargıç hakim çok önemliydi. İçini boşalttık. Akademik çok önemliydi. İçini boşalttık. Asker, komutan, general, değil mi? başkumanda çok önemliydi. İçini boşalttık. Bunların hepsini öyle oldukları için bunlar iyidir etiketiyle kendilerini gelişemeyecekleri bir alana hapsederek onları becerdik biz. Yani toplumdan ayırdık, toplumla ilişkilerini tesis edemedik. Toplumun onları ciddiye alma potansiyeli düştükçe onların da içi boşaldı. Şimdi bu benim bahsettiğim mesela skeptikler dediğim kitle, bilimsel bilginin hakikaten cahili, bak net olarak söylüyorum, birkaç tane iyi akademisyen dışında etrafta toplanan kalabalık gerçekten bilim cahili, sadece ortodoks, standart, materyalist, pragmatist ve pozitifist bilimsel bulguları esas alan, evrenin geri kalanını tamamen elinin tersiyle etmiş, hayatta iddia ediyorum hiçbir gerçek sorunlarına bir tane bile bilinme çözüm bulamamış olan insanlar, Topluma diyorlar ki bu salakça, işte bu doğru olanı. Bunları da kimse dinlemiyor. O otorite olmadığı için buradaki arkadaşlar takılıyorlar kendi ve tehlikeli bir yekün tutma potansiyeline doğru da gidiyorlar. Niye? Kalabalıklaşıyoruz, iletişim çok artıyor. Bugün Instagram'da takip ettiğim insanlar arasında benim. Benim uzmanlığımla bile ne yaptığını ayırt edemeyeceğim bir sürü tip var. Yani bu gerçekten... Bunu şey, Türkiye
0: ölçeği için mi, dünya ölçeği dünya mi? Dünya ölçeğinde de böyle. Ama yani. dünya ölçeğinde aynı zamanda mesela ChatGPT ile karşılaştığında, karşılaşan şeyi kimin yazdığına baktığında aslında o olandan gelen adam oluşturuyor. Bu bak, akademik camianın... O, ayrı, titeden, o alanda
1: hala yetkinler var. Instagram'ın içinde ne olduğunun bir
0: önemi yok ama Instagram'ın kendisinin var olmasını sağlayan evet, gerek de. insan davranışları açısından gerek yazılım ve mühendislikler açısından yine bakıyorsun yine o alandan geliyor. Yani, yani bunun bir dışındaki bir seçkin bir...
1: eğitimli alandan mı evet, yani Öyle gelmiyor abi artık. Yani Bu şey taitillerinden hepsi... bahsetmiyorum ama
0: profesör olma ya da işte doktoralı olma taitillerinden bahsetmiyorum. Hayır, hayır titeden titeden bir alan değil abi. Ama tamam yani, yani şey
1: unicornlar... Bilim havuzundan geliyor ya. E, şey şipidik terlikle Tişörtlü çocuklar bunlar. Bunlar öyle bir kitleden değiller Ama
0: abi. kullandıkları malzemenin kendisi e, bilimsel anlamda yapılmış çalışmanın bir türevi e, ya. Canım, işte yani hani, Bir enerji verdi?
1: varla beraber
0: Instagram'a hayal etmedi Dur, ya. buraya yani. geleceğiz. Bir abi,
1: enerji var, ayrı bir şey. Chatjibit'i <gülüyor> yapman için... Ya da evrenden
0: ya. istedim, Instagram'ı verdi falan. Öyle olmuyor ha, ya yani. Oluyor.
1: İşte bak ben tam orada devreye giriyorum. Şimdi... Esas anlattığım konunun bağlamı dışında buna sonra geliriz ama burada bir otorite olabilecek, otoriteyi hak edebilecek bir kitle var. Burada otorite nedir bilmeyen, gerçek nedir, kafası kesik tavuk gibi bir haber olan bir kitle var. Bunların arasında büyük bir boşluk var. Bu boşlukta şöyle bir model gerekiyor. Hakikaten bilgiye haiz, bilinmeyene saygılı, bilmediğinin farkında ve öğrenmeye devam eden. E mükemmel Şimdi, insan Ereki işte yani. Ha, <gülüyor> bu, yani ben olmaya çalışıyorum mesela o hani bu çalışılı de, devamlı çaba gösterilecek bir şey. Mesela bu aralıkta o insanların sayısı çok az olduğu için bu aralıktaki insanlar iki tarafın en fazla sinirini bozan insanlar oluyor. Skeptik de buna dalıyor öbür işte New Age'ci de buna dalıyor. Niye? Bu New Age'cinin dalgasını bozuyor çünkü onu rasyonize edecek mesela benim bir sürü konuşmuşluğum var bu konuda, gittim astrologlara da konuştum, işte sayıcılara da konuştum, ona da buna da enerji hepsine konuştum. Ne demeye çalışıyorum? Yani bak bilimde bildiğimiz bu kadar, bundan sonrası fasarya ama bu bildiğimiz kısımdan çok tatlış bir şeyler çıkıyor ve mesela şuraya gelip varıyoruz, mesela bunu bir bilim insanı niye söyleyemesin bugün? Bir insanın elini açıp Allah'a dua etmesiyle, elini açmadan evrene göndermesi tamamen aynı şeydir ve Boş değildir ikisinin de işlevselliği vardır. Nasıl işlevselliği vardır? Gel benim tarafa ben sana beyin bilimleri konusunda anlatayım. Sen gerçekten evrenin devasa bir bağlam içerisinde anlamlı bir hikayeye bağlı olduğunu düşünüyorsan bunun içerisinde vereceğin her türlü karar, yapacağın her türlü iş o duan, göndermen de dahil senin sinaptik bağlantılarını şekillendiriyor ve her bir aşamada daha güvenli, daha o yönde adımlar atarak kendi bağlantılarını organize edip kaderini yaratıyorsun aslında. Yani olan şey tamamen beyninin içinde açıklanabilir bir mekanizma. Birisi buna desin ki evrene gönderdim yansıdı geri geldi. Biri desin ki Allah'a dua ettim yaptı. Öbürü desin ki sinaptik plastik de, bağlantı sağlıkla ustalaştım desin. Neticede hiçbir şey fark etmiyor. Bir grup insanın bunu yapmasını şefkatle anlayabilen, bilimsel açıklamasını kavrayıp hayata bir yöntem olarak oturtturabilen ya da ne bileyim en uçuk termihlerini bile işlevsel olarak farklı olmadığı için kavrayabilen zihinlerimiz az bizim. Ve bu zihinler eğer yarın bir gün post birileri otoriteyi alacaksa bu zihinler alacak. Orayı da anlayan, burayı da anlayan, onların eksiklerini kendi üzerinde tamamlayabilen. Şimdi benim ilgilenme sebebini anlattım buraya kadar. Bu benim şahsi mesela. Öte yandan enerji dediğin şey tek gerçeklik. Mustafa'cığım bu konunun bir altını çizeyim. Şu var ya şu madde. Şu var ya şu, yalan bu. Böyle bir şey yok. Yani bizim madde olarak gördüğümüz şey yoğuşmuş enerji, yoğunlaşmış enerji. Başka hiçbir şey değil. Fiziken bu böyle. Eş, tır, zaten bunun formülüdür. Işık hızının karesiyle kütleyi çarparsam benim, ne kadar benim kütlemin, ne kadar enerjiye tekabül ettiğini hesaplayabiliyorsun. Ama o enerjinin farklı bir formu bizim algılayabileceğimiz biçimine biz madde diyoruz. Madde dediği şey en küçük birimine gir. Zaten titreşen muhtemelen. Enerjetik parçacıklardan oluşan, daha doğrusu sicimlerden oluşan bir şey bugünkü duruma göre. Ve bunların hepsinin ötesinde frekans dediğimiz şey yani titreşim sıklığı enerjetik her şey için geçerli. Her şeyin hakikaten bir titreşimi var. Ama şu doğru değil. Mesela bir insanın atıyorum 450 frekansta titreştiği hal var, 650 frekansta titreştiği hal o daha süper. Şimdi bu ölçümlere dair kitaplar, mitaplar bir sürü şeyler yazılmış ama... Hala o frekansın ne frekansı olduğunu söyleyebilen kimse yok. Bir sayı var birimi yok. Düşünebiliyor musun faciayı? Mesela hertz değil bu yani saniyedik tekrar sayısı değil. Mesela megawatt değil ne bileyim başka bir şey değil. Bir birim yok ama bir sayı ve bunun adı titreşim. Burada bir şey anlatmaya çalışıyor bu insanlar. Diyor ki şöyle bir derecede kötüsün ama böyle bir dereceye çıkarsan iyidir. Nasıl ölçtüğünü söylemiyor ama bir iddiada bulunuyor. Şimdi bu iddia böyle seslendirdim altı boş. Ama bunun altını doldurma yöntemi var. Ben bunu mesela beynimdeki osilasyonları ölçerek gerekçelendirebilirim ki böyle tonla çalışma var. Vücudumdaki elektromanyetik frekansların, kalbimin, beynimin, kaslarımın, iç organlarımın ürettiği elektromanyetik dalgaların bütün frekanslarını ölçüp onlardan bir sayı çıkarabilirim. Bunların hepsi beden dediğim yapının ürettiği çeşitli titreşimlerin hesaplanması. Fakat bunların çok daha ötesinde bir şeyden bahsediyorum ben. Tek gerçek biz bir enerji okyanusuyuz aslında. Onun içerisindeki dalgalardan, perturbasyonlardan ibaretiz. Bu tek gerçek bildiğimiz şey. Yani dünya ile ilgili bir tane gerçek varsa madde diye bir şeyin olmadığı. Yani şu, karşımda konuştuğum adam da yalan yani. Bu. Ama mesela ne kadar ikna edici değil mi? Şimdi masaya dirseğim vursam acıyor. İşte bir şey kafama vursan yarılıyor. Yani Maddesel etkileşimler var ve bizim tek gerçekliğimizi bu oluşturuyor. Bütün bu New Age öğretilerin hepsi göremediğimiz bu gerçeği alıyor. Bu gördüğümüz dünyanın bizde yarattığı bütün baş edilmez sorunlara karşı bir ilaçmış gibi sunuyor. Ama arası boş. Yani orada bildiğimiz bir şey var. Şimdi i̇şte burada tam, olarak, ne işe yarayacak, tam
0: olarak onu söyleyecektim. Yani astrolojiyle alakalı konuşuyorken astrolojinin tüm havasının astronomik kelimesine benziyor olmasından geldiğini fark etmiyor. Çok Tamam İddiayı aynı sırtını bir yerde konuşuyorken gök cisimlerinin varlığı ve hareketlerinden yola çıkıyoruz sohbetini yaptığında. Gök cisimleri var mı? Var. Hareket ediyorlar mı? Ediyorlar. Çok havalı bunu bakmak ya da ölçmek. Ama sonra Merkür'ün hareketini buradan buraya oluyor olmasından kaynaklı önümüzdeki kış çok zor geçecek gibi tuhaf arasında neden bu bağın kurulduğunu bilmediğim bir boşluk ya da bir şeye anlam yüklüyorsun. Şimdi bu anlam yüklemeye neden ihtiyaç duyuyoruz sorusu. İnsan bilimleri sorusu, yani böyle bir anlama ihtiyaç duyuyorsun, korkuların, bilinmezlik, baş etme ile alakalı çaban, işte o, o yapının kendisi, bu sohbetin başlangıcında söylediğimiz anlam oluşturmadaki e, bir hikayeye çok benziyor. Biz bir şeye inanabiliyoruz, inanmaya da e, onun bir dozu ve tonajı var konuşmada elde ettiği, çok karmaşık olmayacak ama birazcık karmaşık olacak. Gibi bir hikaye kalıbına kolaylıkla biz anlam ve inanç yapısı ekleyebiliyoruz ya da üzerine biçimlendirebiliyoruz. Şimdi bir şeyin bilimsel olarak gerçekten fizik dünyadaki bizim varlığımıza katkı sağlayabilecek şekilde sorgulanıyor olmasının bir şekli var. Bunu yapılandırıyoruz hepimizin bildiği bir alanda. Bununla bunun arasındaki kesikli boyuta bizim buradaki oluşturduğumuz kaygılar, korkular ya da benzer bir şeyden yüklediğimiz bayağı da hiçbir aslında otomatik bağlantısı olmayan bir anlam kalıbı oluyor. Burada sorunu oluşturan şey bunu olduğun yerden bu taraftan yola çıkarak buraya geliyorken bunun da merak edilecek bir tarafı var hikayesi eğlenceli ama sırtını buraya dayadığında eğlenceli. Ama sırtını yani bilimsel anlamdaki bir bilgi ya da vasıfa dayayıp sonra dur lan buranın bak hikaye kalıplarını izlediğimizde enteresan bir yere gidiyor olabilir öyküsü güzel. Ama sırtını buraya değil de buraya yani korkularına kaygılarına belirsizliğe hayatla alakalı taleplerine sınıf atlama çabana işte ne bileyim çatışmaları yönetme hırsına intikam alma duyguna gibi, gibi mesnelere yansıyıp da bu taraftan yola çıkıp anlamı Tutarlı ama hafif karmaşık gibi görünen bir konunun henüz buraya ulaşmamış verisinin üzerine yüklemeye çalıştığında burası saçmalayan ve barbalden oluşan bir
1: kültür oluşuyor. Değil. <gülüyor> tamam. Değil çünkü bak burada evet. çok tanım hatası var. Birincisi sen Karadenizsin. Karadeniz'den atarlıdır biliyorsun yani genel olarak öyle. Bir şey. Nereden biliyorsun Karadeniz'den atarlı? Ee,
0: buna bir şey deniyor. E, ne? Biz yani Aa, hormonal yani işte, ya da vücutsal yapının yatkınlığı. Sen, sen nereden
1: biliyorsun? Nasıl bir bilgi bu? E, Karadeniz... hikaye, bu
0: hikayelerle örüntülenmiş bir şey. Bilimsel olarak bilmiyorsun elbette. Ha, Ölçmedik. Bak bu örüntüsel bir şey değil
1: mi? Evet. Şimdi, peki nereden geliyor bu bilgi? Sana. Çünkü 5 masada bir kavga çıkıyor. 100 sana... masada bir millet bu, birbirini vuruyor. Bu kişisel vuruyor. gördüğün kaç tane Karadeniz'i görmüştün. Karadeniz'de olsan bile kaç Karadeniz'i görmüş olabilirsin. Etrafından geliyor. Önceki nesilden evet. geliyor. Onlara da önceki nesilden geliyor. Bak, birikimli bir gözlem var. Devamlı şuranız, mesela Çinliler çekik göz Niye abi? Yani çekik de değil sadece göz kapaklarında daha çok yağ var. Mesela o grup niye öyle? Kendi içlerinde öyle biriktirilmiş bir özellik ve örüntüsel olarak orada bir farklılaşma oluşuyor. Şimdi astroloji gibi, astroloji burada sadece bir örnek, bütün eski tip bilgi biçimlerini düşünelim. Bu bilgi biçimlerinin tamamı bilimle taban tabana zıt bir yerden hareket ediyor. Sırt dayama dedin ya, bilim neye sırtını dayıyor? Fact. Yani gerçekler. Ölçüp sınayabileceğim gerçekler. Şimdi bir soru sorayım orayla ilgili. Bilimden çıkan herhangi bir şey senin herhangi bir derdine çare oldu mu şimdiye kadar? Çık net bir soru. Herhangi bir bilimsel konu, şifa olabilir, iyilik olabilir, mutluluk olabilir, aşk meşk olabilir. Hayattaki gerçek bir soruna bilimden herhangi bir yardımcı bulabilir. Bak çok düşündüm bu soru üzerine. Seni gafil avladığım, düşünmediğim bir sorudur. Yok, antibiyotik diyeceğim işte
0: klasik yani. Hayır,
1: antibiyotik, bak antibiyotik Hı-hı. çok doğru bir örnek. Çivi ya da yani. Milyonlarca hayat kurtardı. Bugün insanlığın tükenmeyle en büyük, en büyük insanlığın tüketici tehlikenin kaynağını oluşturuyor antibiyotik. Antibiyotikler yüzünden tedavi edemediğimiz enfeksiyonlarla karşılaşmaya başladık. Bak çözüm derken mesela daha iyi olma hali, bir şeyi savmayı bahsetmiyorum. Ateşin çıkıyor, ateş düşürücü, harika bilimsel bir şey ateşin düşürüyor. Ama sonra immün sistemin hazırlıklı olmadığı için hafif bir enfeksiyon alıyor. Ama ölüyor. burada
0: iyi olma halini çok göreceli kullanıyorsun ya. Benim için mi, gruplar için mi, tüm zamanlardaki insanlık tarihi için i̇şte, mi, tüm canlılar için mi, evren için mi?
1: Sistem için, iyi nedir kötü nedir? Benim ağrımın geçmesini amaç edinmiş bir tıp bana iyilik veriyor derken aslında kötülük yapıyor. Bunu şimdi görebiliyoruz bak. Bunu şimdi görebiliyoruz. Antibiyotik ilk icad edildiği gün harikaydı. Gerçekten hala harika ama o kadar cılkını çıkarttık ki biz kullanırken bugün en büyük tehlikemizin kapısını açan şeye dönüştü. Şimdi bilimsel bakış açısının temel sorunu şudur. Parçalardan hareketle bütünü anlamaya çalışır. Ama 1960'lardan beri tabiattaki sistemlerin parçadan doğru anlaşılamayacağını biliyoruz. Kalk Ama galiba yani
0: şey, bilimsel anlamdaki sorgunun iyi ve kötüyle ne tür bir ilişkisi var onu da emin değilim. İyi ve kötü i̇yi ki, aslında daha çok inancın bir konusu. Hayır ya. hayır
1: iyi kötü yargı anlamında değil. İyi yaşamak ya sağlıklı Ama yaşamak. Ama işte orada kriter
0: belirleyeceğiz. Daha uzun ömürlü müsün daha kalabalık yani daha az insan mı ölüyor falan Bak, gibi kriter Bak parçaları
1: konuşuyorsun. Bunların hiçbirisi bizi bütünün ne demek olduğuna götürmüyor. Bak bütün... Nasıl bir şey ki, mesela belki onun işte kısa yaşamak sağlıklı, uzun yaşamanın iyi olduğunu kim biliyor? Mesela bilimde bugün uzun yaşamaya dair her türlü çalışma yapılıyor. Milyon dolar döküyoruz, enstitüler var. Niye böyle bir Ama bu da akıştaki
0: bir şey ya, göreceli olarak bir dönemde kısıtlanmış bir alan için tanım kullanabiliriz. İşte hep, hep böyle ya.
1: Söylemeye çalıştığım şey, yani, insanın 300 yıldır tercih ettiği, Batı medeniyetinden doğru 300 yıldır tercih ettiğimiz yolak bu. Gittiğimiz yer, bak bütüne baktığın zaman sıçtık. Çok net sıçtık. Kutuptaki buz eriyor. Ama teknik olarak mümkün kaldı. mü bu, bu türüne bakabilmek? Bak işte mümkün. Mümkün. Nasıl mümkün? 600-700 seneden beri ilgilenmediğimiz başka bilgi kaynakları var. Şimdi bugün mesela standart bir eğitimli insanın astroloji cimsi alanlara dair refleksi nedir? Yadadılar'a bak ya da, da mı? Şimdi bu son derece kaba bir yaklaşım. Ben bunu bir kazayla fark ettim. Ve bu konularla ilgilenmek için 5-10 senedir biliyorsun ben yan taraftan geliyorum. Şu anda da eğitimini alıyorum. Mesela yıldızların gökteki hareketleriyle bizim davranışlarımız arasındaki etkilenmeye dayandığını varsaydığımız bir alan zannediyoruz astroloji. Astrolojide böyle bir şeyle hiç ilgisi olmayan bir mekanik var. E, Sinan şey Hocam,
0: var, dur. senin tanımlama kabiliyetinin standartlarını dur, dur, dur, dur. bir ben... alana yüklüyorsun, hayır, hayır, senin bak, statü... değil, alanın değil. statüsünü temizliyor.
1: Şu anda yaptığın şey, e, hiç düşünmediğim bir taraftan sana başka bir bilgi alanını düşündürmeye çalışan herhangi bir etkene vermen gereken sana yüklenmiş otomatik tepki. Ben bu tepkiyi o kadar çok yaşıyorum ki yıllardır muhabbet ettiğim sende bile bunu ortaya çıkarabileceğim ve bunu biliyorum zaten söylerken. Orayı bir tut, orayı bir bastır. Yani arka taraftaki ezoterik ve metafizik dayanak şu. Tabiattaki her şey döngüseldir. Her şey irili ufaklı devirlerden oluşur. Bunu orman gezen herkes bilir. Akarsuya bakan herkes bilir. Bak bütünden gelen bir bilgiyle insanın kaderi, davranışları ve insanlığın kaderi de dönüşler, döngüler ve ritimler içerir. Ana varsayım bu. Sırtımızı buraya dayıyoruz. Peki ben Mesela bir müziğin ritmini nasıl anlayabilirim? Bir orkestranın ritmini nasıl anlarım? Enstrümanları, telleri, enstrumentalistlerin burun uzunluklarını ölçerek mi yoksa uzaktan dinleyerek mi? Tabii ki dinleyerek. Dinleyip tempo tutarak, ona eşlik ederek, onun içinde var olarak.
0: Belli ritmik döngüleri yakalayarak. Tabii.
1: Mesela binlerce yıldır insanlar işte bunu yapıyorlar. Tabiatı izliyorlar, göğe bakıyorlar bilmem ne. Yüzlerce farklı gelenekten bir tanesi, bugün adına işte modern batı astrolojisi dediğimiz ekollerden biri. Binlercesi var bu arada, başka başka. Farklı referans çerçevelerinde çalışan. Mesela batı astrolojisinde benim anlayabildiğim kadarıyla şöyle bir şey yapmışlar. Bu ritimleri gözleye gözleye biriktiriyorlar ya, bunları belli kutulara koymaları lazım. Ezoterik olarak, tarihsel olarak en çok insanlar binlerce yıl neye baktılar Netflix yokken? Uzaya baktılar abi. Gök adalarına baktılar, o yıldızlara baktılar. Onlardan boşlar muşlar oluşturdular. 12 tane kutu yaptılar. O 12 kutu içerisindeki bütün gök cisimlerinin hareketlerine bir çizgi yaptılar. Teori şuydu, orada bir ritim var, burada da bir ritim var. As above, so below diye de hatta bunun sözü vardır. Yukarıda nasılsa aşağıda öyle, aşağıda nasılsa yukarıda da öyle. Tamamen bu kabulü uyarınca bir şey yaptılar. Yoğun istatistiksel birikim. Yıllar boyunca izlediler not aldılar, yanıldılar, düzelttiler. Binlerce yıldır, kaynağı belirsiz değil. ya yani belirli değil. Nesiller boyunca aktarı aktara aktara bugüne kadar getirdiler. Bugün biz gazete köşelerindeki komik versiyonlarıyla onunla tanışıyoruz. Yani koç burçlarının bu hafta şansı çok yavrına gidecek. Bu bilgi böyle bir şey değil. Burç diye bir şey de yokmuş zaten. Yıldız diye bir şey de konuyla ilgili değilmiş. Yıldızın çekimi bilmem nesi değilmiş, olay şuymuş. İnsan hayatında ve dünyanın hayatında, bütün evrenin hayatında iç içe geçmiş, e, ne diyorlar ona, yuvalanmış ritimler var. Ve bu ritimler küçük ölçekte de büyük ölçekte de kendini tekrar eder, yeterince izler, belli bir referans çerçevesiyle bunları arşivlersen, istiflersen sen de örüntüyü görürsün. Adamlar ne yapıyorlar şimdi? Adamlar derken bunların sayısı artık çok az, standart klasik astrologlar. Bayağı bildiğin astronom gibi bir detaylı ölçümler yapıyorlar ama... Bilmem ne gezegenin çekim gücünü ya da Newton kütle yasasından yola çıkarak hesaplamıyorlar. Belli açıların, belli konumların, belli tarihsel olaylara karşı işte örüntüsel bağı var. İşte hep şu açılar bilmem ne olduğunda şöyle felaket olmuş, şöyle piyango çıkmış, böyle bir şey olmuş. Onları zeyrek diyorlar ki önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda dünya şöyle şöyle dönemlerden geçebilir, buna hazır olalım. Ve çoğu zamanda bu adamlar bir şekilde tutturuyorlar bak. Bu kısım ee, yeni bu arada bir tane kitap çıktı, ee, tavsiye ederim Öner Döşer'le ismini unuttum yabancı bir e, astronom birlikte yazdıkları bir kitap. Astrolojik Veriler'in İstatistiksel Analizleri, yani ne oldu ne bitti şimdiye kadar. Oraya baktığın zaman yine bu yanlış bir yaklaşım bu arada bunu söyleyeyim. Çünkü bilim gözüyle bilim dışı olan bir şeye bakıyorsun. Aslında teorik olarak problemli bir alan ama istatistiksel tutarlılık en azından bugünün bilim kafasıyla meşhur bir insanın şunu söylüyor, ne oluyor abi? Yani bir şey oluyor burada. İşte bu soruyu sormamız bile bugün mümkün değil çünkü o bilgi alanını biz terk edeli çok oldu. Tekrar ediyorum konu ne yıldız, ne çekim, ne bir şey. Ritimler var, ritimler birbirinin içine geçmiş. İster doğum tarihiyle, ister bilmem ne sayılarıyla, işte ister yıldızların şekilleriyle, gezegenlerin biçimleriyle, dünyadaki hayvan popülasyonlarının dalgalanmalarıyla, başındaki, elindeki izlerle, bilmem nelerle, neyle bakıyorsan bak, Ritimler kendisini tekrar eder. Ha, şimdi birileri seviniyor eminim benden bu. Aha akademisyen çıktı ritim var dedi. Kusura bakma ama öyle daha dün gidip de iki kursalık da senin okuyabileceğin bir şey değil. Binlerce yıllık insan bilgisine vakıf olmadan çalışmayan bir bilim. Geleneği koptuğu zaman beş para etmez. Hatta insanın maskara eden bir bilgidir. İşte tam arada durmanın zorluğu bu. Bu kadar ağır cümle kurmam gerekiyor. Binlerce yıldır insanların Özellikle ana böyle... karar mekanizmasını oluşturan bir şey olmasına Şimdi haricim.
0: orada bu, bu tavra da bir şey diyeceğim ama o sözünü başladım. benim sözümü kestiği yerle alakalı bir şey tarif etmek gerekiyor. Şimdi bazen e, konunun kendisiyle, konunun ilgileneni arasındaki, sorgulananı arasındaki yapı yeni bir şey üretiyor ya. Şimdi e, burada ola gelen şey bu sıklıkla rastlıyorum. Senin bir şeyi yorumlama, anlama bilme kapasiten ve sonra bunu tekrar şekillendirme becerin. Ben bunu şiirsel bir taraf diyorum. Çok öznel ve
1: yetiğe özellikle bu coğrafyaya ilgili. Burada alakalı. hangisi benim şekillendirdiğim
0: kısım? E, astrolojinin kendisini muhtemelen bu videoyu izleyen herkes ilk defa yepyeni bir dille duyacak. E, Aa, astrolojinin gerçek ya gerçe... da kadim bilgiler.
1: Kadim astroloji ile ilgilenen herkesin bildiği benim de onlardan öğrendiğim
0: bir şey. Anladım ama bu senin yorumladığın bir şey. Hayır
1: çünkü bu konuyla Kötü, alakalı. Yok yok yok bak orası yanlış. Mesela isim vereyim Öner Döşer, Hakan Kırkoğlu, Şebnem Hanım soyadını adını unuttum. Beraber programa çıkmıştık onunla da konuştuk. Bunlar şu anda akademik düzeyde neredeyse astrolojiyle girenler. Bunların hepsiyle ilgili konuştuğumda ilk duyduğum şey şu oldu. Konu yıldız çekim falan değil ki konu o değil. Tamam.
0: Şimdi burada yani bununla ilgilenen kişinin bunu yeniden, bundan 100 sene, bin sene öncesindeki haline oranda yeniden kendi ilgi alanıyla mesela felsefi bir yaklaşımda ya da psikolojik bir yaklaşımda tekrar yorumluyor olmasının bir şekli ya da bir sonucu var. Şimdi seninle karşılaştığım şeyde de önce böyle bir sonuçla karşılaşıyorum. Benim klasik olarak dışarıdan görüp de bilgilerle topladığım biçimden farklı bir biçimde yeniden Tam tarihte bulunuyoruz. Tam bahsettiğim şey bu.
1: Yoz bir hali var, sırça tamam. köşk hali var. Bunların çarşısını buradaki bana yazıyor. Bu, tamam
0: okeydi. Buradaki haliyle de alakalı bunu böyle yani mesela bunu şeyden çıkarttığımızda çok kolay sorgulanabilir bir hale de gelebilir. Evrenin kendi içerisinde ritmik örüntüyle algılanabilecek döngüleri var. Bu döngülerin dünyadaki daha kısa zamanlı döngülerde de benzerlikleri ya da korelasyonu olması mümkün ya da mümkün mü? sorusu aslında bilimsel olarak üzerine çalışılabilecek de bir soru. Ve bu haliyle evet. de tatlı bir içerik konusu. Fakat bunu astrolojiye getirip de benim rastladığım yere ben sana kaderini ve karakterini vaat ediyorum diyen i̇şte bu arada, yoz, ala, yoz olanı orası. Tamam anladım ama yani bizim sohbet ettiğimiz alan bununla ilgili ya. Sen şimdi alıp bunu başka bir evreye getiriyorsun. Bak diyor. sen
1: bana diyorsun ki kötü bir şey var hadi kötü bir şey gör. Ben diyorum ki o kötü değil. O bir şeyin cesedi. Biz esas varlığı <gülüyor> yani, tartışan, yani, abi, o konu sohbet... çok önemli. O, yok yok önemli. Yani mesela bugünkü halde...
0: girmeden çıkmaya çalışıyor. yani yok <gülüyor> hakikaten da... ceset ama bugün sonuçlanmış. Tamam, Şimdi burada da bir soru daha var. Bu örüntüyü insanlık, hadi kadim, bu oradaki kabul dedi ama bu kültürden yola çıkarak onu sorguladığımızda. Bu bilginin kendisini kontrol etme soruyla oluşan bir şey. Bu, o örüntünün olması için insanlar ne sormuş? Yani hangi soruyu sormuştu Aramış? Burada o sorunun karşılığında inancın kendisini barındıran ve anlam arayışı barındıran sorular sormuş. Ben korkuyorum, ben istiyorum, ben arıyorum, benim başıma ne gelecek gibi soru kalıpları onun o örüntüyü biriktirmesine neden olmuş. Çok Şimdi bu soru kalıplarının kendi öznel yapısı anlam oluşturuyor ya. Yani bir, bir yapıya bakıp bir örüntünün içerisinde bir anlam oluşturuyor. Yani bu bir programın içerisinde söylediğimiz gibi uçak düşecek, peçeteyi katlarsam düşmeyecek hikayesi gibi. Şimdi hayatın kendisine bakıyorsun ve kısa karmaşaların anlaşılabilir ama anlaşılması için emek sarf ettiren karmaşalardan bir tür totemler yaratıyoruz. İnancın kendisi ve anlam oluşturmadaki pozisyonlamamız böyle. Bu da bu totem yaratma reaksiyonunu pozisyonluyor. Sonra bunu... Akıllı bir adam, düzgün yorumlayabilen felsefi anlamda, yaşamın ya da evrenin yeni sorgularıyla alakalı bir şeyi merak eden bir adam, şeklin kendisini alıyor, tekrar şekillendiriyor, tekrar şekillendiriyor. Belki bu örüntüyü takip etmek gerekiyor. Yoksa kadimden uzun süredir geldiğini varsaydığımız bilginin düzgün ve kaydedilebilir nitelikte gelemediğini, Kurumsal dinlerin üzerinden de biliyoruz yani
1: son bir senede gele, de gelebilir, üç bin sene de gelemiyor. Lost in translation diye harika bir tabir var <gülüyor> İngilizce'de. Bugün var o bilgi, yani bugün gidersen kütüphanelere, konuşursan uzmanlarıyla. Mesela bu astroloji falan hikayesi gerçekten yani bu işte adam umurunda değil yani. O kadar rahat ve emin ki yaptığı işten. Çünkü biliyor ne yaptığını. Şimdi bizim burada konuştuğumuz gazetede haftalık köşe yazan... Şimdi gittiğimde... kadar da
0: kötü olmasa da yani normal piyasadaki gördüğüm şeyde bana iki tane şey vadediyor tüm astrologlar. kaderimi mi vadediyor? Hayır. Ya, ama... ya, ya bak bir dakika ya, ama astrologları
1: ya, savundurma bana. Ama şimdi bak bak, şey astrolog şey, dediğini şey ayırman dostum, lazım.
0: O söylediğin insan da şunu diyor ya ben kaderi vadettim ve tutturdum abi bak şimdi demiyor mu bak,
1: bana? Şimdi şöyle şöyle <gülüyor> düşünceni netleştireyim. Sokakta gezen herkes Bahsedin diyor ki. kitaptan bahsettiniz. Sok- sokakta gezen herkes diyor ki benim bir hastalığa şifam var diye gezdiğini düşün herkesin. Şimdi bunların arasında ayrım yapmak için ne sorarsın? Tıp diploman var mı arkadaşım dersin değil mi? Yani tıbbi eğitimin nereden geliyor? Ondan sonra bir şifana bakalım dersin. Şimdi astrologlar dediğin zaman kim abi bunlar? Piyasada, televizyonda gezen herkes mi? İşte Instagram'da sayfası olan herkes mi? Şimdi Ama bunun, az önce bak, senin doğru hasını...
0: bulduğunu, doğru bulduğunu söylediğin kişinin yazdığı kitap Ben Kader'i tahmin ettim ve istatistiklerle bu tuttu değil mi?
1: Hayır değil. Ama örüntüler, öyle de değil yani. Bırak, yani... örüntüler böyledir, şunun olma ihtimali yüksektir. Şu tarihte bunu yaparken dikkat et, öbür tarafta şuna dikkat et çünkü riski yüksek gözüküyor. Tamam ama bu özünde benim kaderimi bir, tar- bir, bir, tahmin bir ediyor ya. Bu bir daha kötüsü var. Senin açıdan daha kötüsü var. Doğum tarihine bilmem ne göre bir harita çıkarılıyor sana. Tamam. Senin gefe gelenlerin dağılımını bilmem Hayır. Senin potansiyellerini ve zayıf noktalarını sana söylüyor. Diyor ki, şimdi eski zamanda bu bilginin kullanıldığı taraf şu. Bu adam böyle bir durum var Mesela kral olacak değil mi çocuk? Onda bakıyor, herkese bakılmıyor zaten masraflı iş. Bu çocuğun yıldızları bilmem nerede bu kral olmaya müsait tamam bunu önceden hazırlayalım ama Çocuğun gezegenleri ters tarafta. Yani bu ne demek gezegenleri ters tarafta? Bazı özellikleri geliştirilmesi gerekir gibi gözüküyor. O zaman buna şuradan yüklenelim. İşte dil öğretelim, bilmem nereye vali yapalım, hede hede gibi. Ön hazırlıkları yani bir potansiyeline bağlı eğitim vermek için bugün nasıl kariyer testi yapıyorsun, dün de bunun yolu oymuş. Yani psikoloji yokmuş, bilmiyorlarmış vesaire. Şimdi mesela bugünkü kariyer testlerinin durumu şu. İşte biz Üsküdar Üniversitesi'nde bir tane yapıyoruz ya. Üç senede bir onların sonuçları değişiyor abicim. Fakat buradaki iddia daha büyük bir iddia. Diyor ki baba bu senin haritan. Doğduğun zaman senin döngün başlıyor. İlk nefes almaya başladığında. Dolayısıyla bu senin ana çerçeven. Bunun içerisinde potansiyellerin, risklerin var. Ve diyor ki hayatının büyük bir kısmında sen şöyle davranma göstereceksin. Böyle davranırsan rahat edeceksin. Öbür türlü davranırsan sürtünme yaşayacaksın diyor sana. Gelişme alanını gösterip bilmem ne diyor. Şimdi yani bununla kimse amel etmiyor ama ben mesela 50 yaşımda, 45 yaşımda bana bir analiz yapılıyor. Ya bakıyorum, 5 ayrı kişiden yaptırdım bu arada ben bunu. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler söyleniyor. Ya anneme sorsan o da aynı şeyi söyler 50 senedir. Annem de beni görüyor çünkü. Oradaki hikayenin döngüsel olarak bende bir karşılığı var. Bu bir doğrulanmasını istediğim hikayelerin doğrulanması değil. Hiç bana söylenmesini istemediğim şeyler de dahil olmak üzere orada var. Şimdi. Astroloji dediğin sadece bir örnek, aynısını human design'da da ben yaşadım. Hiç ciddiye almadığım bir tekniktir bu arada. Orada da aynısı oldu çünkü aynı döngüleri kullanıyorlarmış, sonradan öğrendim. Aynı motifleri. El falı dediğimiz şey, mesela el falı sokakta İzmir'de de çevirdik en son, bakayım abim falan, onların yaptığı şey değilmiş. Mesela el falı dediğin hikaye, inci kemiğinden bilmem ne bakmalar, bunların tamamı doğanın örüntüsel yapısının aynen bir, işte böcek gözünde altıgen şekil, bilmem nerede altıgen petek tekrar görüyoruz ya. Bu tarz tekrarları okumak için insanların binlerce yıldır zayıf ya da kuvvetli çözünürlükte bulduğu yöntemler. Bazı çok zayıf tahmin edici var, bazı yüksek tahmin edici var. Fakat sorun şu. Bugünün biliminin bunu anlamasını beklemediğim gibi Mustafa Can'ın da bunu anlaması gerekmiyor. Burada şöyle bir durum var. Eğer bunu komple dışlayacak olursak bu bilgi alanı olmadan yani ben niye bu işlerle uğraşıyorum sorusunun cevabı biz neyi çözeceğiz Mustafa? Ya mesela tekrar ediyorum bunların hepsini çıkar. Ezoterik bilgi, ilahi öğütler, büyüklerin tavsiyeleri, Dede Korkut masalları hepsi bu bağlamda çünkü. Çıkar. Bugünün bilimsel zihni benim hangi sorunumu çözecek? Hangi Şimdi... sorunumu? Şimdi... Hikaye örüntülerinin
0: dedikokut masalları gibi ya da gelen efsanelerin öykülerinin anlamına ne olduğu konusunda ve önemi konusunda hem fikirim. Orayla alakalı söylenecek bir şey yok.
1: Yani Hepsi aynı torbada ya. Oradan, ama
0: hepsini oradan. aynı torbaya en azından benim olduğum tarafta koymuyor. Ben i̇şte de, mesela
1: Hemen sorarım
0: neye göre ayırt Şuna göre yani. ayırt ediyorum. Benim kaderimi tahmin ediyor ve karakterim hakkında öngörüde bulunuyor. Aa, Şimdi, niye mesela Boğaç'ın yani,
1: hikayesi senin kaderine dair bir sürü bir şey söylüyor? Türk. Boğaç'ın hikayesi
0: ben bireysel olarak ona bakarak kendi kaderim hakkında kişisel olarak yorum yapabilirim bilirim bununla alakalı bir sorum yok hayatın her şeyine baktığım gibi ama dışarıdan birisi benim hakkımda bir kategorizasyon ya da tanımlama yapmıyor ya da kaderimi biçmiyor i̇şte bazı
1: yüksek çözünürlük bazı düşük çözünürlük dediğim bu bazı çok genel bir şey söylüyor Çinliler kötüdür diyor mesela ama senin Çinli arkadaşın olabiliyor anlatabildim mi durumu yani genel örüntülerle özel yaşamlar arasındaki fark zaten yaşam bilgileri alakalı bir şey orayı zaten özgür olarak ama mesela hiç bilimde böyle bir şey gördün mü? Yani şu çikolata yiyerek yaşayabilir, çikolata buna zarar vermez diye bir şey var mı? Halbuki gerçekten çikolatadan zarar görmeyen adam var. Nerede tıpta yeri? Tıp esas kısıtlayıcı, bilim esas algoritmalara dökücü bir şey yapıyor. Orada da daha büyük bir özgürlük bak, var. Bak şöyle
0: bir hareket olmuş gibi geliyor benim olduğum tarafta. Belki bu daha üzerine kolay konuşulabilir bir zemin verebilir.
1: Sakın sonra konuşuruz deme fırça yiyoruz. Bak. Yok
0: yok, yok baya uzun oluyor bu ama bu böyle gideceğiz. Bundan 1000 sene 1500 sene öncesindeki insan için hayatla alakalı büyük salgın hastalıklar, göçler, savaş, kıtlık ya da benzeri Ortalama bir insan hayatını radikal bir şekilde, keskin bir şekilde etkileyebilecek potansiyelde bir şey var, ritmik döngü var. Yani Boğolistan'da bir adam kendi etrafındaki adamları bir araya getirebildiği için Anadolu'daki tarım işçisinin hayatı etkilenebiliyor o evet. yıl. Sonra 3 yıl sonra bu kıtlık, 5 yıl sonra salgın hastalık, lan pazarda portakal vurduk bizim burada portakal yok diyorsun. Meğer o şey getirmiş, veba getirmiş ya da başka hastalık getirmiş o göçün kendisi. Böyle bir bilinmezliğin olduğu dönemde kimle evleneceğim, nasıl yaşayacağım, mutluluk ya da mutsuzlukla alakalı belirsizliğin olduğu dönemde belirsizliğe ait ihtiyaç bizim kaderimizle alakalı bir evet. soru grubunu oluşturuyor. Bu herkes için böyle. Şimdi bunu bin sene öncesindeki bu hikayenin yerine birincisi aynı belirsizliği biraz azalttık bilimsel bilgiyle beraber. Belirsizlik hala var bu arada hayatımızda önemli fakat bu belirsizliğe de Nedenselliğe dayalı bir tarif dili kurabildik. Bilimsel düşünme Çözdüğü şeylerle ilgili değil Bir şeyi çözmedeki vadettiği potansiyeli ile ilgili anlamlı ya Yani aslında çözdüğü şeyler daha 1 milyarda 1'dir Ama geri kalan 900 bin bilmem kaç tanesiyle de alakalı Bu yöntem ihtiyaç duyduğumuzda işimize yarayabilir vaadi Böylece 20. yüzyıla geldiğimizde öteki kalıpları hala içinde bir miktar barındırmakla beraber bir nedensel sistemimiz var. Böyle olunca gelecekle ilgili kaygılarımızı en azından tutarlı bir yönetimle, biçimle, daha sistem, sistemli tutabiliyoruz. Bence
1: de. Covid geçirdik. Gözünü seveyim. Tamam. Elbette yani Hı. salgın hastalıklar hikayesinde bak yine ko- de bak Covid, COVID geçtik. Ondan örnek vermedim. 3 sene geçti Covid'in üzerinden bu tarafa. Şimdi aşılar, maşalar bilmem ne. Ya bir tane soru soracağım. Mesela bu bütün geçirdiğimiz süreçte öncesi ve sonrası ve şimdisi. Ya bilimin performansını nasıl buluyorsun mesela? Ya bilim bize ne kadar yardımcı olabildi? Bak bizi teskin etmek, ne yapacağımızı söylemeyi kastetmiyorum. Neticede bu virüs enfeksiyonuyla baş etme, onu eradike etme ve sağlığımızı tekrar kavuşma konusunda. Mesela şu anda aşıların yan etkileri büyük bir soru işareti. Aşı karşıtları iyice bir coştu bu aralar. Zaten biz söylemiştik Bill Gates'in sıvıları bunlar falan. Şimdi bu belirsizlik halini gerçekten bilimin geçirebildiğini düşünüyor musun? Yoksa bu bir illüzyon olmasın sakın. Ama bu şöyle
0: geçirebildiğini düşünüyorum. Konu işlevselle alakalı. Aşı karşıtlığına rağmen öyle ya da böyle tüm dünyada insanlar bu konunun bu problemi çözümünün tıpta ve sağlık sistemiyle alakalı bir alanda olduğunu düşündü. Sen ve ben de dahil olmak üzere. Evet, Mesela onu... şöyle yapmadık. Yani... 7 tane mumu birbirine yakacağız, iple birbirine bağlayacağız. Baba bak İpler... yanlış örnek.
1: Ben sana çok net duygusal bir soru soruyorum. Kendini nasıl hissediyorsun? Tıp sana yeterince yardımcı oldu mu bu alanda? Yani 3 senenin sonunda bu Covid'de. Ya iyi ki bilim varmış baba yoksa sıç değildik diyor muyuz yani şu anda?
0: Ee, burada asıl ilgilendiğimiz konu bilimin ve o büyük sistemin içerisinde bilim kurumunun organının niteliği ve becerileriyle alakalı. Yoksa bilimin kendisiyle alakalı evet iyi
1: ki bilim varmış diyorum. Bak bir bilimi sene önce... bu kadar savunma ihtiyacımız bile metafizik. Bak bu da bir metafizik. Mesela bilim kurulu bizi rahatlattı. Tabii. Aynen bir yukarıda Allah var senin intikamını alacak rahatlatmasından başka bir şey değil bunlar teskin edici şeyler. Realite gerçekle baş edemiyoruz, çok net. Gerçekle baş etme konusunda emekleme durumundayız. O yüzden bu 200 senedir tercih ettiğimiz sanayi devrimi sonrasında bir bilim her şeyi çözecek falan kafasını bir bırakmamız lazım. Yani o bilime ben ömrümü verdim, beş ömrüm olsa gene veririm. Bilim çok kuvvetli bir araç ama yerinde kuvvetli. ...bilime dayanıp bir hayat görüşü yapmaya çalışmanın ne kadar beyhude olduğunu gördüm. Bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum. Kadimi reddederek, hafızasız bir topluluk olarak yaşamanın insan olmaya yetmeyeceğini fark ediyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sefer bir sonraki bölümde bak buna devam edelim. Bak bu, bu, bu yarım, ka- bak bunu olmaz. Bunu konuşmam lazım.
0: Ee, kesinlikle devam edelim. Ama devam edeceğimiz çatışmanın bendeki tarafının altı da şu... Öyle ya da böyle bir öncesine oranla, 10, 100 ya da 1000 sene öncesine oranla şimdi tutarlı ve kontrol edilebilir, sorgulanabilir ve nedensellikle kurgulanabilir bir sistemin içerisindeyiz. Bu örnekleyeceğim. tabii tamam. ki anlatırım tamam. ve bu sistemin kendisinin oluşturduğu sonuç bizi 8 milyar kişi ve birbirimiz arasında çok daha uzun bağlı bir iletişim. Bu... bu göreceliliğimizi değiştirip bu dev sistem için anlamlı mıdır değil midir bunları bilemem. Bu çünkü aynı evrimin doğasında olduğu gibi evrimin amacı ya da anlamı olmaz. Evrim hareket eder. Bu da hareket ediyor davranışlarımızda.
1: Senin bu getireceğin argümana dair bir sonraki bölümde konuşacağım ana fikri söyleyeyim. Kadimsiz bilim öldürücüdür. Bak bunun altını çizeceğim. Kadimi olmayan bilim, kadim bilgisi olmayan bilimci bilim öldürücüdür, zehirdir. Bunu savunacağım bir sonraki oturumda. Daş yok mu? Taşa bağlayacağız.
0: <gülüyor> tamam. Yani, hani bu konuda söyleyeceklerim var. Hikayelerin önemini çok ciddiye alıyorum. Ama hikayelerin içerikleri, inançla alakalı başka bir durumda Konuşalım. o kadar ciddiye almak gerekmiyor. Bu arada
1: e, sevgili çılgın takipçiler bunlar sürekli poncuk poncuk koca. Al sana. sosyal yarattık. Buyurun. E, bakalım şimdi ne olacak.